0: Hallo, schön, dass ihr da seid beim Podcast Leben, lieben, Pflegen. Das ist euer Podcast zum Thema Demenz und Familie. Wir sind Anja und Peggy.
1: Hallo, ich bin Anja, systemische Beraterin und Familiencoach mit eigener Praxis in München. Ich habe den Verein Desideria Care mitbegründet und wir engagieren uns für Menschen mit Demenz und ihre Familien.
0: Ich bin Peggy, ich bin Journalistin und schreibe den Blog Alzheimer und wir – Darin geht es um die Alzheimer Erkrankung meiner Mama, wie wir als Familie damit umgehen und wie wir versuchen, für sie da zu sein.
1: Wir wissen beide, wie es sich anfühlt, wenn ein naher Mensch an Demenz erkrankt ist. Wir kennen die Herausforderungen, die der Alltag so mit sich bringt und wir wissen auch, wie gut es tut, darüber zu sprechen und sich darüber auszutauschen.
0: In Leben lieben pflegen möchten wir das mit euch tun. Wir laden euch ein, euch aktiv zu beteiligen. Schreibt uns eure Themen und Fragen. Die Infos dazu verlinken wir in den Shownotes. Und jetzt geht's los mit Leben, Lieben, Pflegen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leben, Lieben, Pflegen, dem Podcast zur Demenz und Familie. Wir sind mitten im Advent und bald ist Weihnachten. Das ist eine ganz besondere Zeit für die meisten Menschen. Und wir wollen uns heute mal damit beschäftigen, wie sich Weihnachten eigentlich mit der Demenz verändert. Anja und ich sprechen darüber, wie man weiter gut miteinander feiern kann, wie man vielleicht Rituale von früher einbindet und wann es auch Zeit ist, neue Wege zu gehen. Wenn du das mit einem Wort beschreiben würdest, wie sich so Weihnachten verändert hat mit der Demenz, was fällt jeder? Danach sage ich dir meins.
1: <lacht> ich würde sagen, Weihnachten ist pragmatischer geworden. Ich würde sagen ruhiger. Ruhiger, ja. Was meinst du mit pragmatischer? Pragmatischer insofern, dass wir letzten Endes Weihnachten über die Jahre versucht haben, so ein bisschen zu entschlacken. Also wir haben einfach gemerkt, also ursprünglich war es mal so, dass wir immer am ersten Weihnachtsfeiertag zum Ganzessen mit elf Personen bei meiner Mutter angerückt sind und uns da in die Küche gesetzt haben und es war ein... Großes Durcheinander, großer Trubel, viele Kinder sind durcheinander gepurzelt, viele Gespräche gleichzeitig. Wir haben mit Sekt angestoßen und meine Mutter stand mitten in diesem Tuhu und hat gekocht für uns alle. Und das war eigentlich auch so der Inbegriff von Weihnachten, nämlich so dieser ganz fröhliche und feierliche Teil. Also gab's Musik und also Schalte durch das ganze Haus. Mein Vater hat quasi Schallplatten aufgelegt und Letzten Endes haben wir gemerkt, also mit der beginnenden Demenz meiner Mutter war sie immer gestresster. Und wir hatten auch so das Gefühl, es ist eigentlich eine einzige Anspannung für sie. Sie hat auch sich selber ständig Frage gestellt, kritisiert, ich kann das nicht mehr, es wird mir zu viel. Dann ist er auch wütend über sich selber geworden, wenn irgendein Dessert mich hingehauen hat oder die Kinder zu laut wurden und da haben wir einfach gemerkt, okay, da müssen wir irgendwie ein bisschen was verändern. Und wenn man jetzt sich mit der Krankheit auseinandersetzt, dann weiß man eben auch sehr genau, dass Reize und Reizüberflutung für einen Menschen mit angehender Demenz echt eine Schwierigkeit werden kann. Ich weiß nicht, wie war bei euch? Ja, das ist sehr ähnlich. Also
0: tatsächlich auch, wir haben da eigentlich nicht drüber gesprochen, was es jetzt wirklich bedeutet. Weihnachten ist auch mal. Also ich mit meiner Familie, wir sind zu meinen Eltern gekommen und haben uns dort dann auch quasi einquartiert. Mein Bruder mit seiner Frau auch so, dass eigentlich voll Haus war. Meine Mama hat das nicht so gesagt, dass, dass es ihr zu viel wird oder dass es phasenweise sehr stressig ist, aber man hat es deutlich gemerkt, einfach weil sie fahrig war oder dann einfach sehr angespannt war und manchmal auch sehr traurig geworden ist. Und ähm, je weiter es quasi vorangeschritten ist, umso mehr Ruhe hat sie eigentlich auch gebraucht. Und dann ähm, ja, haben wir als Kinder das so ein bisschen in die Hand genommen und gesagt, okay, wir wechseln uns ab, dass eben mein Bruder dann auch teilweise eben nicht bei uns geschlafen hat, sondern mhm. bei den Eltern seiner Frau mhm. oder ich ähm, bewusst gesagt habe, okay, wir sind mal einen Tag unterwegs, ich mhm. fahre mit den Kindern ähm, in den Zoo oder wir sind einfach mal nicht da und gehen lange auf den Spielplatz, damit ich hier einfach richtig, richtig Ruhe einkehren kann. Mhm. Ja, das ist schon ein Unterschied zu so früher gewesen, wo eben auch immer viel los war und sehr festlich alles bei uns begangen wurde mit schicken Klamotten und äh, so wie man <lacht> Musik und ähm, das vorstellt. Ja, Braten, der da stundenlang in der Röhre gekocht hat und ähm, ja, das hat irgendwie alles abgenommen. Mhm. Aber ich muss sagen, ich fand das auch gar nicht unbedingt schlimm, weil es auch selber so ein bisschen diese Erwartung zurückgenommen hat oder... Die, diese überhöhten Erwartungen, die man ja eh an Weihnachten hat und dann ähm, mhm. meistens nicht so richtig erfüllen kann oder enttäuscht wird. Mhm. Deswegen fand ich das eigentlich auch für mich ganz gut, ja. da immer so ein paar Ruhephasen sich
1: auch nehmen zu können. Ja, und da kann ich äh, sehr gut mitgehen, dass ich das auch nicht nur als Verlust empfunden habe, sondern vielleicht auch für mich durchaus akzeptabel fand, das irgendwie so ein bisschen zu entzerren. Und äh, beispielsweise haben wir dann auch angefangen, dass meine Eltern am Heiligabend zu uns gekommen sind. Und dadurch war es dann auch überhaupt gar kein Problem, zu sagen, wir verzichten auf den ersten Weihnachtsfeiertag bei meinen Eltern. Und damit hat es irgendwie auch so eine andere Qualität bekommen. Meine Mutter war dann einfach als Gast bei uns. Und als das dann auch schwieriger wurde, weil sie bei uns dann keinen Ort, so einen richtigen Ort zum Zurückziehen hatte, haben wir halt wieder nochmal einen Schritt weiter gedacht und gesagt, äh, wir reduzieren das vielleicht ähm, einfach nur auf ein oder zwei Stunden und nicht den ganzen Abend mit Nachmittag und Abend drum und dran, sondern dass wir dann einfach, auch ganz am Ende war meine Mutter nur noch zum Baum schmücken vormittags bei uns. Und so hat sich das einfach alles reduziert. Wie ist es denn ähm, mit der Vorweihnachtszeit? Wie gestaltet ihr denn das gerade? Meine Mutter hat immer
0: sehr viel gebacken. Bei uns gab es sehr viele verschiedene Kätzchensorten. Ich halte es da ein bisschen pragmatischer, aber trotzdem ist mir das total wichtig. Und ähm, ja, am Wochenende haben wir eben gebacken, weil ich das gerne mag und weil die Kinder das auch mögen. Und ähm, ich muss aber sagen, dass ich währenddessen echt traurig geworden bin und gedacht habe, boah, das ist schon, tut mir ein bisschen leid, dass sie nicht dabei sein kann. Sie mhm. hat das immer so genossen und mhm. sie war, ja, sie hat immer so aufgeblüht und hat das so wahnsinnig gern gemacht und jetzt geht es nicht mehr. Mhm. Und dann habe ich gedacht, wahrscheinlich hätte sie das auch gerne mit ihren Enkeln gemacht. Ja, hat mich sehr melancholisch ähm, werden lassen. Andererseits bin ich ihr auch total dankbar oder fand ich es total schön, dass sie mir das mitgegeben hat. Dieses, ja, die Lust am Backen, die Freude daran und dass ich das auch meinen Töchtern vermitteln kann. Und dass mhm. es irgendwie so ein Stückchen von ihr ist, auch wenn sie jetzt nicht mehr dabei sein kann. Ja, ich finde, es es eh Weihnachten ist und da kommen so viele Dinge durch, die man als Kind gelernt hat. Ja. Auch, glaube ich. Also das, bei mir ist es von der Mama. Ja. Und... Ähm, die dann einfach nochmal melancholisch werden
1: lässt. Und ich glaube, das ist gerade tatsächlich für viele Menschen ein Thema, wie gehe ich mit Weihnachten um, vielleicht auch unter dem Vorzeichen Corona, da wird es auch nochmal schwieriger, dass man seine Familie vollständig sieht und muss eventuell Abstriche machen, Abstriche von den Vorstellungen, die wir so gemeinhin von Weihnachten und vielleicht auch von der Vorweihnachtszeit haben. Ja, ich glaube, das ist
0: tatsächlich total schwierig für, mhm. für viele. Familien, weil, sie, weil Weihnachten ja so ein Familienfest ist und tatsächlich eine Zeit ist, wo man keine Termine hat und keine Pläne und To-do's. Mhm. Und man sich eigentlich mal ganz in Ruhe sehen könnte, dass jetzt irgendwie alles so ein bisschen in Frage steht. Also mhm. finde ich auch ganz schwierig. Mhm. Weil einerseits ist da der große Wunsch, gemeinsam zu feiern. Und ich merke es an meinen Eltern, die ihm sagen, ach, mein Papa sagt, das wäre so schön, wenn ihr da wärt. Und andererseits ist es ja so ein ja, ein Gratwanderung, was... Ist das wirklich eine gute Idee, jetzt zu verreisen?
1: Ich glaube, da geht es einfach auch nochmal darum, so sein Inneres zu befragen und zu sagen, okay, welcher Teil von mir möchte denn quasi Weihnachten feiern, wie es immer ist und welcher Teil ist eventuell ja, erwachsener oder vernünftiger? Zu sagen, okay, unter den momentanen Bedingungen ist es eher schwer. Ich glaube, das ist die große Herausforderung, wenn jemand in der Familie krank ist, dann schleicht einem da wahrscheinlich die große Angst, mh, wie viele Male haben wir denn überhaupt noch? Weil ich meine, Demenz ist einfach eine lebensbegrenzende Erkrankung. Und da sind natürlich zwei Seelen eventuell in meiner Brust. Und da kann ich, oder muss ich ganz genau hinschauen, weil ich natürlich auch vielleicht Angst habe, mich falsch zu entscheiden oder aus einem späteren Zeitpunkt heraus zu sagen, oh... Hätte ich das gewusst, hätte ich es vielleicht auch anders gemacht. Jetzt weiß ich nicht, darf ich die Frage, wie du damit umgehst?
0: Ja, das ist ganz schwierig. Also die ersten Politiker gesagt haben, ja, dann verzichtet man halt mal auf Weihnachten auf große Familientreffen. Es gibt ja noch eins, habe ich aber gedacht, naja, ich weiß nicht, ob
1: es noch eins gibt. Mhm. Weiß man natürlich nie. Ja,
0: <lacht> es <immer lacht> <was passieren. lacht> kann immer was passieren. Es kann immer was passieren. Gerade mit der Demenz und auch mit dem Wissen, dass das im letzten Jahr schon deutlich abgenommen hat, das, was meine Mama eben noch merkt und mhm. ähm, genau wie man miteinander kommunizieren kann, habe ich schon echt große Sorge, dass es immer weniger wird. Und mhm. ja, dass es vielleicht jetzt ein Weihnachten sein kann, dass sie schon noch mit, miterlebt und auch noch irgendwie, ja schon noch auch als Weihnachten und wir als Familie zusammen sein könnten. Mhm. Deswegen habe ich da schon den großen
1: Wunsch, da zu sein. Mhm. Jetzt ist es ja relativ einfach, sage ich mal, deinen Papa zu befragen nach seinen Wünschen. Was schon viel, viel schwieriger ist, ist, deine Mama zu befragen und mhm. zu sagen, was würdest du dir denn vorstellen? Wie gehst du damit um? Naja, gut, befragen, ja, befragen könnte ich, aber ja. sie, sie könnte nicht sagen. Ich könnte sie natürlich in Gedanken befragen. Mhm. Ja, und ich glaube, das ist ein guter Gedankengang. Das ist nämlich beispielsweise etwas, was ich in der Arbeit mit Angehörigen sehr oft quasi auch als eine mögliche Lösung erarbeite, zu sagen, wenn ich jetzt meine Mutter, und das trifft ja auf mich genauso zu, befragen würde als gesunden Menschen, was sie mir als Tochter in dieser Situation empfehlen würde. Also wüsste sie um alles, was jetzt gerade in Corona los ist und äh, Wüsste sie um die Gefahren und Risiken und wüsste sie quasi um mich als Tochter und wüsste sie um sich als gefährdete Risikoperson, auch mit deinem Papa zusammen, was würde sie dir antworten? Und dann ist das eventuell schon sehr wertvoller Hinweis, den ich quasi aus diesem inneren Dialog ziehen kann, der mir Rat gibt, was ich noch mit zu berücksichtigen hätte. Mhm. Wäre das so etwas, was du dir vorstellen kannst? So ein, so ein innerer Dialog in einem sicheren Ort, wo deine Mama noch voll gesund ist und sich mit dir als Tochter unterhält? Ja, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Also,
0: weil ich glaube, dass sie... Also, meine Mama ist eigentlich ein sehr vorsichtiger Mensch gewesen, mhm. der auch jetzt nicht wollte, dass ich ein Risiko eingehe, also nicht nur für sich, sondern auch für mich, auch für mhm. die Kinder.
1: Ja, das vielleicht. wäre eine Möglichkeit. Und so könnte man quasi so ein inneres Plenum aufbauen und dann mit diesen Gedanken nochmal ins Gespräch auch mit deinem Papa gehen mhm. und ihn damit hinzuziehen zu diesen Gedanken und dann eventuell auf der Grundlage dessen und vielleicht kannst du auch noch deinen Bruder befragen, einen gemeinsamen Entschluss treffen, der sich für alle einigermaßen stimmig anfühlt. Mhm.
0: Ja. Was mache ich, wenn das nicht stimmig ist? Also wenn ich zum Beispiel dann mit Erwartungen konfrontiert werde, bitte komm doch und äh, wir möchten dich so gerne sehen und ich trotzdem Bedenken
1: habe. Dann könnte es natürlich sein, dass ähm, du als also ein Teil von dir reagiert auf diesen Wunsch, nämlich die gute Tochter, die der Mama diesen Wunsch nicht ausschlagen kann. Und dann könntest du aber dem, wenn du so das Gefühl hast, das wäre jetzt vielleicht der Wunsch meiner Mutter, wenn sie noch gesund wäre, aber dann könnte ich als erwachsene Tochter auch noch etwas dagegen setzen und sagen, Mama, du, pass auf, wir haben jetzt gerade diese, die und die Situation und ich glaube, wenn du dich wirklich befragst, dann ist es für alle besser, wir setzen dieses Weihnachten aus. Und gleichzeitig kann es aber auch so sein, dass du zu dem Ergebnis kommst, nein, ich möchte meiner Mama diesen Wunsch ab, äh, von den Augen ablesen, muss mir aber eventuell eben auch über die Konsequenzen bewusst sein und dir mitdenken. Also worst case, was mache ich äh, oder was könnte passieren, wenn ich A mache? Was ist mhm. da best case, worst case? Wenn du dann die, die Alternative dazu aufbaust, auch wieder zu fragen, was könnte bestenfalls passieren, was könnte schlechtestenfalls passieren. Mhm. Also einfach systemischen nennen wir das coach deck genau. mhm.
0: Ja, da habe ich es aber relativ gut, dass ich eigentlich frei entscheiden kann. Weil ich so denke, Viele Menschen wohnen ja auch in einem, in einem Pflegeheim. Mhm. Für die sieht es anders aus ne? mit Besuchsregelungen
1: und der Corona-Situation, je nachdem, wo sie sind. Genau. Und also da muss ich sehr viel dran denken, weil die Situation ähm, hatte ich zum Beispiel am Ende auch. Also meine Mutter hat ja zuerst mit meinem Vater im Haus gewohnt. Später ist dann meine Mutter in einem Heim umgezogen, also in einen geschützten Bereich, ähm, auch für Demenzpatienten. Und ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich großen Respekt, wenn ich an all diejenigen Familien denke, die gerade in dieser Situation sind. Weil ich hatte zumindest in der Situation noch die Chance, meine Mutter tagsüber rauszuholen zum Baum schmücken und sie dann nachmittags, wenn sie eigentlich so für sich ihr Weihnachten schon hatte, wieder zurückgefahren habe in ihr Nest, so haben wir es genannt. Ich glaube, das ist momentan wirklich, wirklich schwer und für alle eine große Prüfung. Da habe ich großen Respekt davor. Und gleichzeitig ist es hier ein Stück weit so und diese Situationen habe ich auch immer wieder in den Coachings solche Situationen, wo ich kaum noch Handlungsspielräume habe ja? Ja. da ist es ganz wichtig, dass ich auch in eine akzeptierende Haltung komme dass ich hier quasi von außen eine Situation aufgedrückt bekomme an der ich nichts ändern kann und hier einfach nochmal zu schauen beispielsweise mit dem Pflegepersonal, mit der Heimleitung auch ins Gespräch zu gehen und zu sagen, welche kleinen Möglichkeiten habe ich denn, um meinem Angehörigen trotzdem einen winzigen Moment der Freude zu schenken. Und sei es eben nur der Fensterbesuch oder ein Telefonat oder eine kleine Besuchsmöglichkeit, die vielleicht auch zeitlich begrenzt ist, aber zumindest diese Möglichkeiten dann zu nutzen und zu schauen, wie, wie integriere ich das in mein Weihnachtsgeschehen und mache es möglich, auch wenn ich dafür vielleicht aus meiner Komfortzone von Weihnachten rausgehe und da letzten Endes mein Weihnachtsgeschehen anpassen muss. Ich denke, dass da dann vielleicht auch gerade so Dinge von
0: früher, also die diejenige früher gern gemacht hat, mhm. dass das vielleicht eine Möglichkeit ist. Also ich denke, es ist zum Beispiel an sowas wie Weihnachtslieder, dass man die, keine Ahnung, vielleicht auch einfach singt oder irgendwie ja. aufsingt und ins Heim schickt, dass da trotzdem vielleicht so ein schöner Moment da ist.
1: Ja, genau. Oder indem man beispielsweise schaut, ob man irgendwie Plätzchen vorbeibringen kann, also so alte Geschmäcker, die erinnern. Beispielsweise mit meiner Mutter habe ich äh, an Weihnachten gerne so Nusstaler gebacken. Solange sie noch bei uns im Haus gewohnt hat, hat sie dann zwar am Ende den Teig eher so aufgegessen und gebacken, <lacht> aber beispielsweise kann man sowas dann ja auch im Heim vorbeibringen oder... Beispielsweise als meine Mutter noch unten gewohnt hat, habe ich ihren Barbara-Zweig vorbeigebracht. Und das sind einfach so Traditionen von früher, wo man letzten Endes doch auch Freude mit ganz kleinen Kleinigkeiten verbreiten kann. Mhm.
0: Mhm. Ich habe gemerkt, auch, also die Aktion an sich kann eigentlich ja noch Freude bereiten oder irgendwie gut tun. Also ich denke da konkret dran, dass meine Mama vorher immer sehr viel gebastelt und mhm. gerade in der Vorweihnachtszeit hat sie sich mit. Freundinnen getroffen und ganz viele Gestecke und so einen bombastischen Adventskranz immer gebastelt und ähm, damit wirklich das ganze Haus dekoriert. Und als mhm. es dann nicht mehr so gut ging, hat mein Papa da so ein bisschen sie mit unterstützt, der eigentlich nie viel von Basteln und so gehalten hat, hat, ähm, ja, hat ihr dann geholfen, das zu machen. Mhm. Und äh, er war nicht perfekt, lange nicht so, nicht so schön oder so groß, wie er früher war. Aber ich fand das ganz schön, sie in diesem, ja, in ihrem Hobby und in dem, was sie immer gerne gemacht hat, trotzdem, ja, zu beschweren, auch wenn das mhm. vielleicht nicht mehr so gut funktioniert
1: hat. Mhm. Ich glaube, da sagst du zwei ganz wichtige Dinge. Das ist nämlich zum einen, dass man vielleicht einfach Abstand nimmt von diesen romantisch äh, verklärten Dingen. So war es immer und deswegen muss es immer so bleiben. Sondern, dass man eben auch sagt, okay, es ist vielleicht nicht mehr so möglich, wie wir es früher gemacht haben, aber Kleinigkeiten können wir davon erhalten oder wir machen es vielleicht einfach auch mal ganz anders. Zum Beispiel statt in ein Konzert im Konzertsaal zu gehen, zu schauen, was sind öffentliche Konzerte unter freiem Himmel oder anstatt in die Kirche zu gehen, einen schönen Weihnachtsspaziergang zu machen. Also da gibt es einfach viele Ideen und Möglichkeiten, diese Rituale auch abzuwandeln und äh, demenzfreundlich zu machen und nicht nur quasi eine Beschäftigung sich einfallen zu lassen, sondern eine Aktivierung, so wie dein Papa, zu sagen, okay, ich nehme sie da mit, ich weiß, das gefällt ihr und wir schauen mal, was geht und wenn es am Ende vielleicht ein bisschen schief und krumm ist, macht nichts, aber wir beide hatten Spaß in der Situation und hatten einen schönen Moment und er hat uns Freude bereitet und darum geht es ja am Ende auch an Weihnachten.
0: Genau, also dieses Weihnachten, was ihr gesagt neue Wege gehen, ist wichtig. Wie habt ihr das denn gemacht? Was habt ihr da verändert und wie, oder wie habt ihr gemerkt, dass die Zeit dafür reif ist, was anderes zu machen?
1: Ein Element bei uns im Weihnachtsgeschehen war, in die Kirche zu gehen oder auch Musik zu genießen, in Konzerte zu gehen. Und als wir gemerkt haben, dass solche Ausflüge oder Events, sage ich jetzt mal, vom zeitlichen Rahmen für meine Mutter zu anstrengen wurden, mit hingehen, zurückgehen, ein, zwei Stunden irgendwo still sitzen, da haben wir dann einfach geschaut, was gibt es sonst für kulturelle Angebote und wir haben zum Beispiel bei uns in der Gegend einen alten, stillgelegten Friedhof mit einer kleinen Kapelle und dort musizieren am Heiligabend immer ein paar Bläser, also ähm, Trompeten und ähm, ja, Musiker und äh, die spielen so diese ganz klassischen Weihnachtslieder und das war dann beispielsweise so ein Alternativprogramm, wo wir gerne hingegangen sind und dort hat sich meine Mutter auch wirklich sehr wohl gefühlt und da war es eigentlich dann auch relativ egal, was sie anhatte. Wir haben unsere ganzen Nachbarn dort getroffen und es gab äh, viele Gespräche rund um dieses Konzert und da hat sich meine Mutter einfach pudelwohl gefühlt. Und weil es einfach auch unter freiem Himmel war, war das für alle Beteiligten ein sehr schöner Moment. Vielleicht lag es ja auch an der Musik. Ja. Oder? Also
0: Musik ist ja sowieso so ein
1: Punkt, der,
0: der, der ganz viel bewirken kann und mit dem man auch ganz viel Wohlgefühl
1: irgendwie schaffen kann. Musik ist einfach immer äh, ein tolles Medium, mhm. um letzten Endes auch, Menschen mit Demenz in eine positive Stimmungslage zu versetzen, weil da klingt eben so viel an aus der Vergangenheit und aus den Erinnerungen, die werden aktiviert und damit werden die meisten Menschen sehr lebendig. Das sieht man ja eben auch beispielsweise bei Konzerten, die wir von unserem Verein immer wieder für Menschen mit und ohne Demenz veranstalten. Das sind magische Augenblicke, wo die Augen das Leuchten anfangen. Mhm. Ja. Ja, das funktioniert definitiv. <lacht>
0: das kenne ich. Ähm, aber auch bei uns ist es so, wenn meine Mama Musik hört, also es sind auch, die, auch keine leichte Schlager, mhm. ähm, dann lebt die auf und wird so fröhlich und klatscht und äh, so richtig lebendig im mhm.
1: Vergleich zu sonst manchmal. Genau, und so dieses Versteinerte fällt weg mhm. und da kommt die Bewegung auch wieder rein. Das ist einfach großartig. Oder auch musizieren mit den Kindern Weihnachtslieder singen. Ich glaube, das sind einfach so gute Impulse, die man wirklich nutzen kann für die Weihnachtszeit.
0: Vielleicht, was man ja auch nochmal als Tipp
1: geben kann, dass gar nicht so
0: viel sich auf das Fest oder auf den Heiligabend konzentriert, sondern man das am besten stückchenweise verteilt oder eben irgendwie immer so kleine Inseln schafft.
1: Und, äh genau. Und da würde ich auch, wenn ich jetzt zurückblicken würde, definitiv sagen, ähm, hätte ich da mal vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch mehr Mut gehabt, es anders zu gestalten und so alte Traditionen oder Zeitpunkte zu überkommen, wo man was machen muss, sondern einfach zu sagen, naja, man kann auch am 4. Advent schon den Baum schmücken und muss das nicht am Heiligabend vormittags machen. Damit meine ich eben auch dieses Pragmatische, zu schauen, aus welchen Situationen hole ich am meisten raus und verbreite am meisten Freude. Was ich
0: wichtig finde und auch Mut mache, dass man nicht nur daran denkt, was was jetzt nicht mehr geht oder was irgendwie schwierig geworden ist, sondern tatsächlich das vielleicht auch als Anstoß nimmt oder das positive Transit, was man jetzt neu macht und was vielleicht anders schön ist. Also, was du gesagt hast, mit dem Konzert, mit dem Bläserkonzert draußen im Freien, stelle ich mir total schön vor und ist ja eigentlich, ähm, ja, hat allen gefallen. Ja,
1: und es ist sogar so, dass wir diese Tradition beibehalten haben. <lacht> also auch heute noch gehen wir eher dahin und äh, erst am nächsten Tag in die Kirche, also von daher hat sich dort auch etwas entwickelt, was wir sogar über den Tod meiner Mutter hinaus beibehalten haben.
0: Was mir oder was
1: meiner Familie an Weihnachten auch wichtig ist, dass wir irgendwie
0: trotzdem als Familie da sind und dass wir versuchen irgendwie meine Mama zu integrieren mhm. und dann natürlich schon, dass irgendwie nicht, nicht so nach so diesen strengen Erwartungen sein muss, aber Einfach sie da mitnehmen oder da so sein lassen, wie sie, wie sie ist, aber trotzdem in
1: unserer Mitte haben wollen. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, das ist tatsächlich das, was am besten arbeitet, dieses, ähm, dieses Wohlwollen und dieses ähm, in die Mitte nehmen und den anderen teilhaben lassen an herzenswarmen Augenblicken. Mhm.
0: Das war's mit der Weihnachtsfolge von Leben, lieben Pflegen. Ja, wir hoffen, dass wir euch vielleicht den ein oder anderen Tipp mitgegeben haben, wie ihr euer Fest entspannt verbringen könnt. Und wir hoffen, dass ihr das tun könnt, was euch gut tut und nicht das, was ihr vielleicht von
1: euch erwartet oder wo ihr denkt, dass ihr tun solltet. Genau, wir wünschen euch eine gute Zeit und freuen uns auf ein Wiederhören im Januar mit der neuen Folge von im Podcast Legen, lieben, fliegen. Bis dann. Tschüss. Tschüss.